0: ¿Cuál es el cuarto elemento? Preparación. ¿Qué significa preparación? Preparación, ¿qué significa? Escuchen bien la palabra, vean la palabra preparación. Pre ¿Para qué? Exactamente, prepárate para la acción. Es muy importante. Claro, es la magia de aprender. La magia de aprender. No, tu libro para la siguiente, ¿sí? Recuerden una cosa es muy importante, si yo quiero ser violinista, ¿con quién me debo de juntar? Si quiero ser cantante, si quiero aprender a ser pozole. Entonces, ¿qué sucede? Pues tengo que aprender, tengo que aprender. Recuerden una cosa que es muy importante, lo semejante atrae lo semejante. Bueno, hasta lo pendejo se pega, poco no? Es cierto, ¿qué necesitamos hacer? Prepararnos. Oye, <coughs> pregunto, ¿qué edad tienes? 16. 16 años. ¿Por qué estás aquí? Te quieres superar. ¿Por qué veniste al Congreso? ¿Sí? Para ser, para ser mejor. Para ser mejor. ¿Por qué estamos aquí? Estamos, venimos porque estamos interesados, ¿sí o no? Fíjense bien, en la vida para triunfar hay que ser interesado. Interésate. Obviamente, ¿quieres aprender? Busca gente interesante. O sea, tienes que buscar la parte interesante en la vida. Amigos interesantes, compañeros interesantes, gente interesante. Tenemos es que eres muy interesado. No, es una cosa ser abusivo y otra cosa ser interesado. ¿Por qué planeamos? Porque no estamos de acuerdo con el presente. Si estuviéramos de acuerdo, pues ¿para qué planeas? Si así estás de gordo también, pues no planeas una dieta. Disfrutas tus lonjas y ya. ¿Sí? Si estás de acuerdo con lo que tienes en el bolsillo, pues ya no planeas más actividades. ¿Por qué planeas? Porque deseas un mejor futuro. Porque el presente no te deja satisfecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si algunos de ustedes realmente queremos ganar más, ¿por dónde? ¿Qué tenemos que aplicar de esta clave? ¿De qué vivimos? ¿Del hardware o del software? Algunos viven del hardware, ¿no? Nada más. O sea, pero son pirujas o pirujos, ¿no? O sea, ¿Pero de qué vivimos? Del software. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que invertirle más capital. ¿A dónde? A nuestro cerebro. ¿Cuánto cuesta el libro? 200 pesos. ¿Cuánto cuesta el pomo? 200 pesos. Dos pomos, por favor. ¿Sí? ¿A poco no nos cuesta trabajo? Invertir en preparación nos cuesta trabajo. Eso lo tiene que dar el gobierno y gratis. ¿Por qué? Porque realmente, ¿de qué vivimos? Vivimos de esto, del talento. Por eso, de verdad, mi reconocimiento a todas las 600 personas que están esta mañana y que han participado en nuestro congreso de la pasión de ser empresario porque vinieron a algo a prepararse. Y le vinieron a invertir capital, y vinieron a invertir tiempo, y le vinieron a invertir su mejor actitud para lograr sacar el mayor provecho a esta reunión. Un aplauso a todos ustedes. ¿Qué dice la página 5 al calce? Porque deseamos un mejor futuro. Planeamos porque deseamos un mejor futuro. A nivel corporativo, ¿cuándo se termina de aprender? Señor Cáceres, ¿cuándo se deja de aprender? Nunca, jamás. Estamos toda la vida aquí aprendiendo y aprendiendo a nivel. Siempre habrá mejores y más y mejores formas. ¿Qué es la excelencia? Es un talento. El que tiene el talento de que siempre está buscando más y mejor. Más y mejor. Y entremos al último elemento antes del café. Por favor. Obviamente es algo que es muy importante y que todos sabemos. Cuando encontramos nuestra pasión, cuando ya la descubrimos, cuando decidimos ser el mejor, lo que necesitamos además de aprender, además de aprender, el elemento número cuatro es práctica, práctica y práctica. Ponerlo en práctica, practicar, 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 practicar. Señores, ¿qué significa audacia? A ver, levanten la mano. ¿A quién le gustaría ser experto comunicador? ¿Cómo se aprende eso? Hazlo, 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 hazlo. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Pues caminando. ¿Cómo aprendes a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendes a vender pozole? Pues vendiéndolo. ¿Cómo aprendes a vender cursos de verles? Pues vendiéndolos. ¿Qué tienes que hacer? Practicar. Algo que es muy importante. Recuerden que la vida es estar aprendiendo. Miren, yo he llegado a la conclusión. Que la vida no hay que cambiar una vez, ¿eh? hay que cambiar muchísimas veces en la vida. Y muchas veces, varias veces durante el día. Tenemos que estar cambiando y cambiando y cambiando para ser más y mejor, más y mejor, más y mejor. Es permanente. Y la audacia no es otra cosa que un salto. Escuchen bien la frase, alerta por favor. Si vale la pena hacerse, vale, vale la pena hacerse mal hasta que logramos la excelencia. Vale la pena hacerse Vale la pena hacerse mal Hasta lograr la excelencia Si solamente intentamos Aquello que no va a salir bien en la vida ¿Cuántas cosas vamos a intentar? ¿Cuántas? Muy pocas Yo conozco dos tipos de seres humanos ¿eh? Los que han triunfado Y los que nunca han fracasado ¿Quiénes son los que nunca han fracasado? Nunca intentaron nada Inténtalo, inténtalo, inténtalo Y acá lo que es muy importante miren Para mí el pecado, porque todos los pecados, en mi opinión, la mayoría tienen su recompensa, ¿a poco no? La gula, pues ya te lo tragaste, ¿sí? La lujuria, qué buena fiesta te echaste, ¿sí? Pero hay un pecado que es triste, penoso, de verdad, de llanto. Se llama, escúchenlo muy bien, pecado de omisión. Pecado de omisión. Lo pudiste haber logrado, pero no lo intentaste. Y les quiero decir algo que es muy fuerte, los sueños no realizados se pudren, se pudren, ¿eh? producen amargura. Porque no te atreviste a ese sueño, no tuviste el valor del sueño, no tuviste el valor del sueño. Miren, algo que es, impos es, es impresionante, estábamos en Valle de Bravo y estábamos subiendo una cresta donde se avientan los highlighters. Que bueno, para llegar ahí, a pie, de frente a la montaña, bueno, casi vas a rapel, vas así arrastrándote. Entonces un grupo de amigos a las seis de la mañana nos pusimos de acuerdo y empezamos a subir. Y llegamos finalmente a la cumbre. Nos sentíamos felices por nuestra hazaña había logrado. Y de pronto del mismo lugar donde habíamos llegado apareció un escuincle de 10 años. Tan fresco como una lechuga. Y entonces alguien le preguntó, oye, pero ¿cómo es posible? Esto es imposible para un niño. Se volteó el chamaco y me dijo nos dijo, nadie me dijo que no se podía. Llegó. Tanto nos advierten de que no se puede, que nos crean una estaca mental de que no se puede. Llega un momento en que de verdad es algo que es importante. Se ha hablado muchísimo en este foro de los sueños. ¿Serán importantes los sueños? Señores, es donde nace toda empresa. Donde nace una vida. Donde nace todas las realizaciones. Donde se germina la realidad. Con una semillita que se llama sueño. No hay sueños, no hay realizaciones. Hay que soñar con los ojos abiertos, porque alguien se cuaja en cualquier lado. ¿sí? O sea, el que puede ver su sueño, fíjate, puede ver su sueño. ¿Qué misterios son los sueños? Eh? ¿Cuántas veces nos hemos despertado diciendo, ay, qué bueno que fue un sueño? A veces en la madre, qué bonito sueño tenía. ¿eh? ¿Qué sucede? Porque cobra la realidad, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Es más, soñamos a colores. Increíble, ¿no? Es tan semejante a la realidad del sueño, una fantasía mágica. ¿Pero ¿cuál, cuál es el origen de todo? Los sueños. Preparamos un documento inédito que va a estar ilustrado en pantalla, que se llama precisamente sueños. Escuchen bien, por favor. Ser realista equivale a resignarse ante la realidad. Poner los pies en la tierra es la fórmula de anular los inagotables recursos de la imaginación. Sentencia que utilizan los mediocres para disfrazar su falta de fuerza de voluntad cuando han hecho de la esperanza pasiva una virtud esperando que las cosas sucedan por sí solas en el mundo de los mediocres que caen de rodillas ante la realidad su expresión favorita es imposible su escudo no se puede y sus armas es, dama, es demasiado difícil mañana tal vez conformistas que se arrastran por la vida esperando que un milagro los rescate de su propia oscuridad soñar es ver a través de la niebla. Es la cima que clama por los triunfadores. Los soñadores son aquellos que alcanzan la plena realización partiendo de su propia realidad. Atreverse a vivir un sueño es vivir la fantasía de lo imposible. Cuando los idealistas comprendieron que era imposible, se comprometieron en lograrlo. Lo que para la mayoría es inalcanzable, para ellos es un reto. La magia de alcanzar una estrella es su próxima conquista. Solamente... Cuando logramos imaginar que lo imposible se puede convertir en real, cuando logramos sentir la estrella en nuestras manos, sabemos que la podemos alcanzar. Es cuando nos convencemos de que sí se puede, la estrella se convierte en la luz que ilumina nuestra vida. El futuro depende de la belleza de nuestros sueños. Ven, lanza el corazón a la infinitud de la fantasía. El mundo necesita de tu magia para alcanzar lo imposible. La única frontera está en nuestra imaginación. Tus sueños, tus sueños expresan los deseos de tu corazón. Despierta, sueña, sueña con los ojos abiertos. Para crear hay que creer. Dios nos dio el don infinito de la creatividad. Creando, confirmamos nuestra naturaleza divina. Creando, estamos con. Primero hacemos proyectos y planes y salimos a buscar a la gente. No, búscate a la gente capaz. Si son capaces, sorpresa. No se requiere reloj checador. No, tienen, es, no hay que andarlos checando. No hay que andarlos acarreando. No hay que andarlos a, a, motivando. Los tipos traen un motor propio. Es gente capaz. Lo importante no es la gente, es la gente capaz. ¿Y saben qué tenemos que hacer con los incapaces? Córranlos. Así de dramático. Córranlos. Tenemos demasiado equipaje y poco equipo. Entonces necesitamos gente capaz que realmente... Miren, les voy a dejar una tarea. Quiero que me hagan un ejercicio que es muy importante. Se reúnen a nivel, gerentes en la empresa, supervisores, y se imaginan que va a haber una nave espacial, en la cual, en la cual solamente caben seis personas. Elijan cuáles son a los seis de su equipo que se llevan. Y fíjense muy bien la tarea. Alerta, ¿eh? definan, el, definan el código genético corporativo. ¿Qué características debe tener una persona para formar parte de ese equipo pero nada más los tienen que definir por escrito ¿cuáles son las seis características o las diez características y los califican del uno al 10 a toda la empresa quédense con el código genético corporativo y ese va a ser, hagan de cuenta su estereotipo por el cual tienen que pasar todos hagan de cuenta su alebrije así, raro pero si no cabes por ahí, no, no, no puedes pertenecer al equipo se acabó si cabes en ese estereotipo te quedas si no, te vas Código genético corporativo. Esto que acabo de decirles, no viene en ningún libro. Esta pendejada la acabo de inventar. ¿sí? Y eso lo dan a su departamento de selección de personal. Queremos que estas características. Esas son las buenas. Y donde encuentren a un tipo, así como a buscadores de tesoros, lo atrapan con una red y se lo traen. Ese tipo de gente es la que queremos tener en la organización. Es algo que es muy importante. Entonces, olvídense de que... Realmente, ¿qué tenemos que hacer? Vivir día a día el espíritu de la excelencia en la empresa. Lo dice en su página número 7, Alcalce. Vivir día a día el espíritu de la excelencia. ¿Qué significa? Que todos vivamos el espíritu de más y mejor, más y mejor, más y mejor. Hasta el cansancio. ¿eh? Por favor, en la isla del silencio, ¿saben cuál es la isla del silencio? A ver, ¿de alguno de casualidad en la mañana va al baño? Bueno, ahí hay que poner un letrero en, to, en, to, en todas las islas del silencio corporativas que diga más y mejor, ¿sí? Más y mejor. Pónganle un plástico para que no agarre aromas raros, ¿sí? Pero realmente necesitamos mandarlo aquí, al inconsciente, más y mejor, más y mejor. Quiero una recepción, más y mejor, más y mejor. Un mesero, más y mejor, más y mejor. Un maestro de inglés, más y mejor, más y mejor. Todos estamos aquí, más y mejor. Vivir todos los días el compromiso de la excelencia, más y mejor. No hay cabida para la mediocridad. Toda la comunidad, colegio de graduados, somos una comunidad empeñados en hacer de lo ordinario lo extraordinario. Pertenecer a nuestro grupo, a nuestro equipo, es soñar en hacer gente, de gente ordinaria, escuchen bien, de hacer gente ordinaria, común y corriente, seres extraordinarios. Ese es nuestro objetivo corporativo. La gente más ordinaria en nuestra empresa se tiene que convertir en extraordinaria. Esa es la magia. Es la magia que tenemos que buscar los líderes para tener empresas triunfadoras. Porque finalmente, por ejemplo, en mi caso, yo dependo de toda el área de producción. Dependo de todo un equipo de trabajo. Si todo ese equipo de trabajo no está en lo suyo, esto no se da como se da. Que esté en sintonía los videos, la música, el audio, las luces, la grabación, todos los espacios que tenemos aquí. Obviamente, yo dependo de ellos. Entonces, tengo que depender de qué? De gente extraordinaria. Pónganle, aquí no se acepta gente vulgar y ordinaria y corriente. Váyanse con la competencia. Es más, recomiéndenlo. ¿eh? ¿Quieren acabar con la competencia? Mándenlos a todos los de, que quedan fuera del código genético. Denle su carta de recomendación. ¿sí? Para que acaben con la competencia. ¿Sí? Ustedes quédense con los mejores. Y busquen siempre a los mejores. Ya no hay cabida para seres mediocres y grises. Se acabó. Entonces, algo que es muy importante, código genético. Bien, bien, señores. Vamos a hacer un alto aquí. Para hacer un resumen. En pantalla viene el resumen. ¿Qué estamos viendo aquí? Los seis elementos básicos. Número uno, ¿cuál fue? Pasión. Nuestra gran estrella, la pasión. Ahí está nuestro círculo, pasión. El segundo, ¿qué es? Talento. Talento. Descubre tus talentos. Cada quien trae, ahora sí que su torta bajo el brazo. Cada quien nacimos con la torta bajo el brazo. Eso es cierto, Dios nos dio a todos un talento en algo. Número tres, ser el mejor. En ese talento que tienes tenemos que ser el mejor. Número cuatro, ¿cuál es? Preparación. Y número cinco, gente capaz. Gente capaz para trabajar en equipo. Gente capaz. Si ustedes ven su página número diez, vamos a, a leer rápidamente todo esto a dónde nos lleva. Soy la expresión del espíritu humano, que se ha arriesgado a crear una empresa con valores de orden superior y ser el protagonista de un mundo mejor. Soy un espacio en la que los seres humanos asocian sus talentos para lograr la virtud de ser productivos. Nos entusiasma saber que logramos contribuir todos los días a la satisfacción del personaje más importante de nuestra organización y quien representa la principal fuente de nuestra prosperidad el cliente estamos orgullosos de nuestra contribución permanente a la gran cadena productiva social enriqueciendo a los que dan origen a nuestra calidad los proveedores trascendemos históricamente a través de la formación de seres humanos superiores quienes están logrando su superación personalmente permanentemente y han encontrado su razón existencial y un significado del por qué vivir somos protagonistas activos de la forja de un mundo más equitativo y justo... ...y nos dedicamos diariamente a producir riqueza material y humana... ...para erradicar la miseria, los antivalores y el vacío existencial. Unimos nuestros esfuerzos para rescatar nuestro planeta del genocidio ecológico... ...para heredar un amanecer digno a nuestros hijos. Estamos, estamos convencidos que el único camino que nos asegura el porvenir es comprometernos a salvaguardar nuestros valores superiores y aportar al mundo seres más sensibles y humanos. Soy un ciudadano corporativo convencido que mi papel es convertirme en un arquitecto social desarrollando un ser integral que herede su máxima expresión de bondad, ética y libertad. Firma una empresa en búsqueda de la excelencia. Y todo esto, ¿para qué? Después de todo este rollo de dos horas, ¿para qué? Pregunta, ¿qué significa trascender? Muchos de sus conferenciantes. Efectivamente, miren, había una pregunta. Los valores son, escuchen bien, ¿los valores son naturales o adquiridos? ¿Son qué? Bien, por favor, observen este paso. Este vaso que ven aquí está vacío, ¿sí o no? ¿O está lleno? Vacío. Está lleno de aire ¿también? Sí, también. está lleno de aire, pero está vacío de agua o vacío de líquido. Un niño, y vean bien el vaso, por favor, cuando nace, nace así. Totalmente vacío. No trae valores, no trae religión, no trae raza, no trae colores, no trae creencias, no trae nada. Cuando nace un niño, nace un, aso, un vaso vacío. Llénalo de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza. Está listo para el 11 de septiembre del 2001. Está listo para asesinar, para matar. Llénalo de amor, llénalo de convicciones, de principios, de valores. Va a ser un vaso mágico y maravilloso para la humanidad. Este vaso, si está lleno de amargura, no es bendición, es maldición. Hay seres que los adultos nos hemos dedicado a ser seres malditos, perversos. ¿Alguien les llenó ese vaso? No sé si vieron a la mata viejitas, ahora que la acaban de entrevistar. le Dijeron, bueno, lo que pasa es que me violaron cuando era niña, entonces soy ojete por consecuencia. Claro, si han visto ustedes el fantasma de la ópera, se darán cuenta que el tipo pues, no era ni tan malo, lo que pasa es que lo hicimos perverso. Al ser humano lo podemos ser bueno o malo. Gran labor que tenemos que hacer. Y las empresas de clase mundial como las que se han presentado, pues no solamente les preocupa, como hablaba José Manuel, como practicaban muchos de ellos, no solamente les preocupa el trabajo por el trabajo mismo, les interesa su familia, les interesa sus valores, les interesa llenarle el vaso. Fíjense ustedes el problema, ¿eh? un trabajador nos trae un vaso muchas veces sucio, con demasiados problemas adentro. Lo que decía Juan también, o sea, el problema es que hay tantas broncas acá. Que yo les quiero enseñar a vender, pero el problema es que te están constipados con los problemas que tienen en el cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, señores? Y esto llévenselo como marca importante de un líder. Tienen que ser lavadores de cerebros y así como decía, oye, sacarles el cerebro y lavárselos. Bien limpiecito, ya ahora tienes tu limpiecito. cerebro limpiecito, ¿sí? porque te voy a empezar a llenar tu cerebrito, tu vaso, con valores. Y lo van a ver ahorita, esto se ha hablado durante todo el, todo el Congreso. Fíjense muy bien lo que les voy a decir, o sea, fíjense la página 8, lo que dice abajo. ¿Qué dice? Decisiones morales de alto impacto financiero. Presupuesto moral. Más allá de las finanzas, más allá de la estrategia financiera o fiscal, está una estrategia moral. Morale. Para construir una casa de calidad, necesitamos obreros de qué tipo? Señor Cáceres. ¿sí? Moralmente, con sus manos. Es la famosa teoría del tercer cantero. Un tipo estaba picando piedra, en época del medievo, haciendo una catedral. Le dice, oye, ¿qué está haciendo? Pues no ve, pendejo, picando piedra. Luego va con el segundo cantero, ¿qué está haciendo? Pues no ve, patrón, ganándome la vida. Va con el tercer cantero. ¿Qué está haciendo? Construyendo una catedral. Fíjate es la diferencia? ¿eh? Es el mismo trabajo. Pero obviamente estamos hablando de un trabajo que tiene otra, otra misión, una visión importante. Por eso cuando hablamos de los valores, imagínense que estamos en un supermercado de valores. Imagínense que llegamos a Comercial Mexicana, a su mesa, a cualquier... a lo que ustedes quieran, y llegamos al supermercado. Y en la vida... Vas a ir comprando los valores que tú quieras. ¿eh? Porque todos son adquiridos. El valor del compromiso, de la lealtad, de la puntualidad, de la limpieza, de la honestidad, de la entrega. Ah, pero también en este supermercado hay antivalores. Flojera, dispresencia, hueva, etcétera, etcétera. Y vas llenando tu carrito. ¿eh? Todos los buenos y los malos tienes que... pagarlos en la caja, ¿cómo se pagan? con la vida con la vida lo pagas tu vida se va en el antivalor o con el valor, tú tienes que elegir los valores, ¿qué sucedió con las empresas que han desfilado aquí? decidieron qué valores vivir en su corporación tanto en Dolphin, como en Potsol Cali como en Berlitz, o sea, todos ellos hicieron que un, pres, un plan moral, ¿cómo se debe? ¿qué valores se tienen que vivir corporativamente? segunda tarea me tienen que definir los valores que su empresa quiere que se viva. Y claro, tienes que partir de un principio. ¿Qué valores son los que tú quieres para ti mismo? Entonces, ¿qué necesitamos para que esa pasión se convierta? Agregarle valores. Disciplina, entrega, dedicación, compromiso, aprendizaje, esfuerzo. <coughs> Decía Albert Einstein, la fuerza más poderosa sobre la naturaleza es la fuerza de voluntad. ¿Qué nos decía ayer Lalo Albor? Entendí tres cosas con el huracán. Acuérdense. Número uno, entendí la fuerza de la naturaleza. Número dos, entendí que somos superiores a la naturaleza. Que la podemos vencer. A pesar de la adversidad, después podemos reconstruir. Podemos regresar. Podemos levantar lo destruido. O sea, somos seres superiores. Y número tres, todo depende de qué. De nuestra actitud. Esa es la magia de mi generación. ¿Qué descubrimos en mi generación? El gran descubrimiento que nos aporta Carl Gustav Jung y luego el maestro Víctor Frank, y todos ellos, es que puedes cambiar de vida hoy, aquí y ahora. ¿Cómo? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Y si cambias de actitud, cambias el mundo. Tú cambiaste. El mundo ya cambió. Entonces, fíjense ustedes aquí lo importante. Valores corporativos. La evolución, fíjense muy bien, escuchen bien, ¿eh? Somos seres evolutivos, todos los que estamos aquí. El mundo, la, la evolución se da, escriban la palabra, por implosión. Implosión, I-M, implosión. ¿Qué significa? Significa que se van acumulando una serie de avances y explota el cambio. Pero explota, vean un automóvil. ¿Qué, qué elementos componen un automóvil? Trae la rueda, que es arcaica. Trae la silla egipcia trae la combustión interna de la locomotora trae, entonces empiezan a sumar las piezas, ¿por qué no se inventó el automóvil en el siglo XIV? porque nos faltaban piezas nos faltaba información ¿por qué no hemos vencido el SIDA? porque nos falta información ¿por qué ganó Fox? por implosión los mexicanos estábamos hasta la madre de la dictadura yo regresé de Caracas, nada más a votar y me fui, los mexicanos ya queríamos votar es una evolución. Y alguien se presenta, quien hubiera sido, ¿eh? alguien se nos presenta como alternativa, nos fuimos con él. Se va dando por evolución, es implosión. La bomba atómica no explota, implosa. Es hacia adentro, es, es un, estalla hacia adentro, no estalla hacia afuera. Los seres humanos, realmente, ¿qué les voy a hacer? ¿El mundo es mejor o peor que antes? Vamos corriendo un video. Y vamos a ver qué es el mundo. Una muchedumbre solitaria. Se rompe el equilibrio. Destruimos nuestro sistema. ¿Qué está sucediendo en la humanidad? ¿Qué pasa en el mundo? El consumismo nos ha consumido. El ser humano, por su deseo de tener y tener la codicia que decía Gandhi, nos ha llevado a irnos destruyendo los mismos puentes de comunicación. Lo más grave, lo más triste es que hemos ido derrumbando también conceptos nucleares del ser humano valores como la libertad, el respeto, el cariño llega el momento en que también hambruna campea por el mundo dos mil millones de niños los cuales hay en el mundo mil millones no tienen lo básico mil millones no tienen con qué comer mil millones muchos de ellos se quedan 300 millones ciegos porque no tienen cuatro centavos de dólar para evitar la ceguera para siempre. Obviamente, en ese correr de la civilización hemos avanzado. Hemos avanzado muchísimo, es cierto. Y obviamente podemos ahorita considerar que el mundo, a pesar de todo lo que vieron en el video, es mejor que antes. Mucho mejor que antes. Anoche revisaba el último estudio de las Naciones Unidas sobre la niñez hasta el año 2005. Antes de los mil millones ya se rescatan 300 millones de morir. Es un avance. Llega la cultura a África a través de Internet. Podemos tener una longevidad mayor. ¿Saben qué longevidad se tiene ahorita en Sierra, Sierra Leona, en África? 24 años. En México, 72 años. ¿Cuánto vivíamos en el año, en el año 1900 en México? La mayoría, vez levanten la mano. ¿Quiénes tienen de 40 años para arriba? Pues ya estaríamos en el estuche de carnes frías. ¿sí? ¿Ya? Ya, ya no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque la humanidad ha avanzado. ¿Saben los millones de seres humanos que pudo rescatar Lord Fleming con la penicilina? El antirrábico de Luis Pasteur. Lo que ahorita nos permite estar en tiempo real comunicándonos con cualquier parte del mundo. ¿Quién de casualidad? A ver, levante la mano de puritita casualidad. Tiene teléfono celular. Impresionante. ¿Recuerdan antes con un cable jalando por todos lados? Bueno, un, un invento que vino a hacernos felices a la humanidad. Con toda honestidad, levante la mano. Los que tengan en su casa control remoto de televisión. Y será indispensable... Me dicen, no, no. ¿Sí? Y así, todo esto que nos simplifica la vida. Nos debería dar más, fíjense bien la palabra, nos debería dar más tiempo. Porque todos los avances nos dan tiempo. Tiempo para, para ser mejores. tiempos para poder para ser realmente seres humanos superiores. Miren, las estadísticas tienen una característica. Son como los bikinis. Enseñan cosas muy interesantes, no los puntos esenciales. ¿Sí? Sí, porque cuando te dicen, ingreso per cápita, no, háganme cuenta, son diez personas y hay diez tamales. Ah, pues tamal por per cápita, sí, nada más que hay un gordo que se empuja ocho tamales. Sí. Entonces los otros nueve se tienen que atragantar con dos tamales. Esas son, son las estadísticas, así son las estadísticas. ¿Sí se acuerdan ¿no? de la anécdota aquella de los dos compadres que van de campamento allá por Chapas? Y uno de ellos va a hacer pipí y exactamente en ese momento lo ataca una víbora de cascabel ¡plac! y le pellizca exactamente, le muerde exactamente en el lugar indicado, ¿sí? Ya saben lo que es aquellito, ahí mira. ¿sí? Entonces le dice, oye, compadre, ayúdame, ¿qué hago? Voy a preguntarle al médico, alguien le habla por teléfono con el celular, ¿qué hago? En ese momento marca el celular, ventajas de la tecnología moderna, y ya le explica al doctor que tiene que limpiar la herida, que tiene que succionar el veneno para que se pueda salvar. Y entonces le contesta, oye, ya, ya está, ¿qué te dijo, compadre? Que te vas a morir. <risa> no, tiene remedio. De que te mueres, te mueres. O sea, no hay quien te salve de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta, señores? La estadística que tenemos realmente, una realidad es, nos vamos, nos vamos a morir. Eso es real, todos los que estamos aquí. El año pasado tuvimos la pérdida de nuestra queridísima maestra, directora académica muchos años de nuestra organización, que fue... Eh, la señora Linda Casuga, bueno, pues es un final. Y cada día, pues vamos viendo que desfilan. Ya a mi edad, ya desfilan más rápido. Ya, ya no nos vemos en los bautizos, nos vemos en los funerales. ¿sí? Ya nuestras, nuestras comidas, ya no se habla de mujeres. No, no. Hablamos de colesterol, de ¿sí? problemas más profundos. O sea, ¿sí? <risa> si alguno de ustedes, ya de la tercera edad, decide casarse, les recomiendo que su mesa de regalos la ponga en una farmacia. <risa> Ahí, lo van a, ahí le van a sacar todo lo que necesita y puede, lo puede necesitar. ¿sí? ¿Qué sucede? Tú tienes, ahí ya estás con los míos, tú ya eres de mi equipo. ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, pues tenemos que ubicar que la vida es así. Y una cosa que es muy importante, que es lo que yo llamo, por favor, anótelo, la cosmovisión. La cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Señores, para poder entender, y ayer nos daba esta reflexión en eh, todas nuestras conferencias, para entender nuestro presente es necesario ver nuestro pasado. Para saber dónde estamos, o más bien, si queremos saber a dónde queremos llegar, primero tenemos que reconocer dónde estamos, en dónde estamos, en qué espacio histórico y en qué situación estamos viviendo. En pantalla están viendo ustedes una, una forma de, de ilustrar lo que es la cosmovisión. La cosmovisión es otra cosa de ubicarnos históricamente en el tiempo y en el espacio, del cosmos, del cosmos. ¿Cuántos años tiene el cosmos? Aproximadamente nuestra galaxia, de la cual hay 100.000, como la galaxia en la que vivimos, tiene aproximadamente 15.000 millones de años. Escuchen bien, ¿eh? 15.000 millones de años. El planeta, nuestro planeta, nuestro sistema solar, tiene 5.400 millones de años. Eh, resulta muy interesante porque en la NASA, hace cinco años que filmamos un informe comercial allá, nos comentaban que el Sol se iba a apagar. Y que la Tierra se iba a convertir en un lugar gélido, solitario y abandonado. Y que esto iba a suceder aproximadamente dentro de 5 mil millones de años. Dije, ¡ay, qué bueno que tenemos tiempo! ¿sí? Ya veremos si nos cambiamos o nos quedamos. ¿sí? Pero tiene aproximadamente nuestro planeta 4.500 mil millones de años. Vayan ubicando las cifras. ¿eh? 15 mil millones el cosmos. Nuestro sistema solar 5 mil millones. 4.500 mil millones el planeta Tierra. Los primeros indicios de vida... De hace cuatro mil millones de años. Esas flores que están ahí tienen un código genético de cuatro mil millones de años. Impresionante. El Homo Sapiens, más o menos, como lo ubicamos, cincuenta mil años. Cincuenta mil años en relación a quince mil millones. La era cristiana, dos mil años, nada más. La, la cultura más antigua, la egipcia, cinco mil años. El ser humano, tú y yo, vamos a imaginar, porque obviamente los ricos viven más que los pobres. Obviamente, claro. Si tú vives en el campo, ¿dónde vas a vivir más? ¿En el campo o en la ciudad? En el campo piensa todo el mundo. ¿Sí o no? Pues no. En el campo te da un infarto y dicen, es que se murió de una muina. Comió aguacate. ¿sí? Y que era un condenado infarto. Aquí te da un infarto y te llevan al hospital inglés, te llevan al hospital general, te llevan al hospital de cardiología y te salvan. Por eso los condenados ricos no se quieren morir. Quienes se mueren por los jodidos. O sea, no tuvieron para el marcapaso, no tuvieron para la operación, no tuvieron, pues, se murieron, eso es real. O sea, re, o sea, si en Suecia la gente vive 83 años y en Sierra Leona 23, 24 años, ¿acaso Dios será sueco? O sea, hay que entender que hay una cosa que es muy importante, es decir, hay que ubicarnos realmente en lo que es nuestra vida en la cosmovisión. Ahora bien, México, América Latina, 72 años. Yo creo que algunos de ustedes llegaremos a los 80. Vamos a imaginar 80 años. ¿Qué son 80 años en relación a 15 mil millones de años? Fíjense nada más. Tienes que poner un cero, un punto y luego cero, 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 cero. Ocho ceros y un cuatro. Nuestra vida es así de breve. Y nos creemos inmortales. Que, no va, que en el día que nos muramos se va a acabar el mundo. Mm -mm. Te vas a morir. Sí, segurísimo. Y no va a pasar absolutamente nada en el cosmos por tu, por tu pérdida. Ahora, ¿qué hereda el ser humano? Que es la gran pregunta. ¿Qué hereda el ser humano? La teoría cuántica, que es lo más avanzado que tenemos, más allá de la teoría atómica, más allá de la teoría de la relatividad, se llega, se llega a lo que se llama la teoría cuántica. ¿Qué significa la teoría cuántica? Eh, la primera persona que descubrió o que imprimió o que acuñó el término átomo fue un griego, hace dos años, que se llamaba Demócrito. Y él dijo que todo estaba hecho de átomos, lo indivisible significa átomo, lo indivisible. Pues llega nuestro amigo Albert Einstein con su violín, sus pelos parados, y le dice a Demócrito, perdón, maestro Demócrito, pero el átomo se puede desintegrar. Protón, neutrón y electrón. Y luego nacen los cuánticos, y le dicen, maestro Albert Einstein, perdón, pero... El potrón, neutrón, electrón, se puede dividir. Y se encuentra la teoría cuántica. Todo está hecho de quantum. ¿Qué es el quantum? La molécula más pequeña que existe. Esto está hecho de quantum. Mi traje está hecho de quantum. Tú estás hecho de quantum. Esto está hecho de quantum. ¿Y qué contiene el quantum? Dos cosas nada más. Energía e información. Nada más. ¿Cuál es la diferencia entre el niño de Sierra, Neva de Sierra Leona y el niño sueco? ¿Cuál será la diferencia? Energía e información, lo que come el africano y lo que come el sueco, la información que trae el sueco y la información que trae el niño de Sierra Nevada, les quiero dar una sorpresa, la, la cápsula del tiempo ya la conocí, te vas tú a Inglaterra a ver niños africanos que fueron adoptados hace 15 años en Sierra Leona o en Ruanda o en Honduras o en cualquier parte del mundo, y en 15 años avanzaron mil años en el tiempo por la información y el alimento que les han dado. Impresionante. El niño que es un vaso vacío. Además, llenarlo de la comida adecuada. Dale la alimentación adecuada. Obviamente estamos hablando que perdemos ahorita actualmente. Imagínate, perdemos un niño cada dos segundos porque no le damos el alimento que necesita. ¿Cuál es la diferencia del niño que está en la Sierra Tarahumara y el que estudia en el Cumbres? información y alimentación ¿cuál es la diferencia del que está en la Ibero ¿sí? y los que estudiamos en el poli? <risa> o sea hay alguna diferencia ¿no? energía e información obviamente vemos a las nuevas generaciones de chavos o sea chavitos de 16 años de este tamaño los han visto a la sopa no me como ni nada está bien no se coma nada o sea, ¿sí? ya no hay que discutir nada o sea ¿cuál es la diferencia energía e información? ¿qué es lo que hereda el ser humano impresionante ¿Qué vamos a heredar Energía e información. Nosotros trascendemos por la información que le damos. Elvin Torfer decía, si pasaran dos generaciones, escuchen bien, dos generaciones, sin traspasar la información, regresamos a la época de las cavernas. Imagínate la calidad de empresas que tenemos en México, iban a existir en el año 1900, Gente promoviendo a su gente, educándola, mandándolas a congresos, estudiando, desarrollando. No, no existía. Ni en los años 50, ¿eh? ni en los 80. Cada año hay más y más y mejores empresas ¿Qué le dan a su gente información. ¿Cómo vamos a trascender? ¿Cómo, ¿Cómo logramos trascender? Realmente, la única forma que tenemos para trascender es aportando nuestra información para ser mejores. ¿Qué significa trascender? Cruzar en ascenso, como ustedes lo habían dicho. Es cruzar en ascenso. Pero la única forma de trascender es legando mejor información. ¿Qué sucede? Si somos creyentes en Dios, la misión final será, ¿para qué existo? Y yo les voy a dar mi respuesta muy personal. Muy, o sea, no predico ninguna religión. Pero es muy, mi respuesta es, Dios nos hizo para mejorar la creación. Para mejorar la creación. La creación está inconclusa. Si no, pues ya hubiera estado terminada. O sea, Dios, en su grandeza, pudo haber hecho un mundo perfecto, ¿sí o no? A Hitler le manda, por lo menos, un infarto. A Saddam Hussein, unas almorranas sangrientas. Pero hubiera hecho algo. En cambio dijo, está inconclusa. ¿eh? Por eso te necesito. Y te necesito... En la belleza de la pintura de Miguel Ángel Bonarotti. Te necesito en la música de Beethoven. Te necesito en la creación de tu empresa. Te necesito en la enseñanza de los niños. Te necesito para que combatas una enfermedad. Te necesito para algo. Y cuando tú encuentras un por qué vivir, has resuelto tu existencia. Ya tienes un por qué existir. Ya tienes una razón de existir. La mayoría de la gente realmente vamos a la deriva. Ahora, estarán de acuerdo conmigo. El planeta Tierra forma parte del universo, ¿sí o no? México forma parte del universo de Dios. Tu casa forma parte del universo de Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué no arreglas tu casa hoy? Si arreglas tu casa, la creación mejora. Si barres tu calle, la creación de Dios mejora. Si tú eres mejor que ayer, Dios, fíjense bien lo que les voy a decir, Dios te tiene que dar las gracias. Siempre vamos a la iglesia... Ay, gracias Dios mío... No, ni madre... Hoy quiero que me dé las gracias... ¿Y por qué, hijito mío? Hoy mejoré... Tu creación está mejor, ¿eh? Estoy menos pendejo que ayer... Yo decía, gracias hijo... Y hay un pendejo menos en la familia... O sea, <risa> ya está mejorando la casa... Aplaudan eso, por favor... Que... ¿Sí? Entonces yo puedo, obviamente... Mejorar la creación, me, permanente, que mientras yo haciendo, mejoró la creación. Una de mis metáforas, que a través de los años además me dio un gusto enorme, porque la Casa Yadrón, conocen la Casa Yadrón de las Porcelanas, hizo una escultura para la UNICEF basada en una metáfora. En Australia hay un cuento en la cual dicen que durante una época de tormentas, de huracanes, fue tan grande los huracanes y eran tan altas las olas, de más de 15 metros de altura, y que duró... 30 horas de la tormenta, no las 60 de Cancún, sino 30. Pero que la isla Phillips amaneció un día impresionante, así como decía Lalo. Después del huracán vi que salía el sol. Que finalmente, otra lección, después de un huracán, de una tormenta, siempre hay un amanecer. Siempre saldrá el sol. Por muy oscuro que se ve el camino, siempre va a haber luz finalmente. Bueno, pues apareció el sol y los arcoíris. Y el lugar era espectacularmente mágico y maravilloso. Pero hubo un fenómeno muy curioso en esa isla, en ese día y en esa hora. Toda, 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 toda la playa estaba tapizada de estrellas de mar. Como que si el mar las hubiera recogido y las hubiera lanzado a la playa. Y un pescador, un pescador, desesperado, porque las estrellas estaban muriendo, empezó a regresarlas al mar. Había mucha gente contemplando el amanecer. Pero obviamente él decía, Oye, ayúdenme. Y le contestaron, no seas estúpido, se van a morir, son miles, cientos de miles. ¿Qué caso tiene que salvemos unas cuantas? Y en ese momento tomó la estrella en su mano y dijo a la gente, esta estrella, esta sí va a vivir. Y lanzó la estrella. Esto se usó, dos niñitos, uno blanco y uno negro arriba de un mundo, tomando una estrellita los dos, la, la obra de Yadros y la pueden en algún lado encontrar, cómprenla, todo ese dinero va para el UNICEF. Pero realmente cada vez que rescatamos un niño, rescatamos una estrella. No sabemos quién vaya a llegar a ser, pero finalmente es una estrella para la humanidad. Cada vez que tú le das un curso de formación, de valores a tu gente, estás rescatando estrellas. Cada vez que tú apoyas el cambio para que, sean, que tengan un código moral superior en tu empresa, estás rescatando estrellas. Y rescatar estrellas, la primera estrella que tenemos que rescatar, ¿cuál es? Mi estrella. No escondas tu pasión. No escondas tu pasión. Escuchen este documento, que es inédito, fue hecho precisamente para, esta, para, esta, para este cierre. ¿Y qué dice así? Su caminar es un cuento. Revelaba su estado de ánimo. Hombre maduro que en ese día especial se refugió en su propia soledad. El mar lucía un tenue color a melancolía. Un espacio infinito que le invitaba como nunca a realizar un alto. Reflexionar qué había hecho durante su vida. Claro, se decía a sí mismo. He trabajado duro y con épocas de bonanza y también de escasez. He desfallecido y también he disfrutado y también llorado, he encontrado el amor y su ausencia, preocupado siempre en el mañana, angustiado por el futuro, además cargando un pasado, culpas que recuerdo siempre con arrepentimiento y aún así no me he liberado de ese peso que aún siento sobre mi alma. Pero a esta altura de la vida, de lo vivido me pregunto, ¿qué he hecho con mi vida?, le sorprendió casi atropellar a un viejo que sentado en la playa contemplaba el mar. Su rostro, surcado de arrugas, revelaba su andar. Las manos callosas, fuertes y de apariencia tosca hablaban que su labor era o había sido una tarea ruda. Su mirada, tal vez lo más intrigante, tenía una extraña luz de suspenso, como si entorgara al mundo. En el fondo, transmitía paz, como la de un niño dormido, plácidamente en los brazos de su madre. Sin saber por qué, me acerqué tímidamente preguntando por su nombre. Desde luego que yo primero me presenté. No emitió un solo sonido de su garganta. Solamente me miró. Era tal su fuerza que sentía que me desnudaba el alma. Insistí ahora con más fuerza, hasta que mi voz se tornó de cólera y de rabia. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso no ofendí? Cuénteme, ¿cómo logra transmitir esa paz y esa voz silenciosa que siento? Me cuestiona qué he hecho con mi vida. ¿Quién es? Insistí. Deme alguna razón para hacerme sentir como me siento. ¿Acaso es un ángel? ¿O tal vez un demonio que me atormenta aún más en mi despilfarro, en mi despilfarro existencial? Lentamente el viejo extendió su mano, no para darme un saludo, sino para trazar un símbolo en la arena, una estrella. Su mirada se concentró en ella. Sentí una extraña estrella, estrella sensación. Vi que empezó a cobrar vida, a moverse. Se elevó unos cuantos centímetros, empezó a avanzar hacia el mar. Conforme avanzaba más brillo adquiría, rayos de luz que marcaban un sendero luminoso. Desesperado, traté de alcanzarla, me sumergí en el mar, sentí que mis pies ya no tocaban tierra firme. Empecé a bracear con tal ímpetu que por momentos creía tenerla el alcance de mi mano. Fue una locura, era una alucinación. En ese arrebato no me percaté de lo que me alejaba. En un momento hice un alto, miré hacia atrás y mi punto de origen casi se perdía en la nada Nadé con todas mis fuerzas para regresar, agotado Sentía que las corrientes marinas me detenían, me hacían retroceder Exhausto, hasta el fin reconocí que estaba perdido Inevitablemente llegaba al final, una estalla paz experimenté Los ojos del viejo me contemplaban con profunda dulzura y serenidad Dejé de luchar. Sentí que mi cuerpo se iba al fondo acompañado de un arco iris con luceros de todos los colores brillantes e intensos. Sentí un brazo fuerte que en forma de candado me sujetó al cuello. No sabía quién era. Estaba fuera de mi visión. Me arrastró con tal vigor que pronto pude ver la playa. Unos cuantos metros antes de llegar, des el desconocido me soltó. Exhausto toqué tierra. Busqué a mi salvador. Nada. Solamente arena, mar... Y el viejo, quien al verme como si me esperara, se puso de pie, me tendió su mano, y en forma inexplicable era tal mi felicidad de estar vivo, que me eché en sus brazos, llorando de alegría. Sentí el mismo brazo que me rescató del fondo. Sonrió, sin decir palabra. Caminó hacia el horizonte, y se perdió en ese mágico amanecer. Comprendí que en la vida, para existir, es necesario encontrar una estrella, un ideal por el cual luchar cuando de verdad queremos vivir con intensidad tenemos que encontrar una razón por la cual luchar un sueño por realizar una estrella alta y noble que nos haga vibrar cuando descubrimos nuestra estrella la vida se nos ilumina y es la estrella que dios nos pedirá al final de nuestra existencia la estrella de nuestra vida la pasión ese arrebato que nos hace hacer lo impensable de intentar lo imposible desafiar la realidad es vivir la locura de un ideal nos hace vivir la trascendencia que da sentido a nuestra existencia. Encontrar la estrella de nuestra vida es descubrir en nosotros mismos la pasión que nos impulsa a vivir intensamente la maravillosa aventura de existir. La pasión es la estrella que llevamos en el corazón. Finalmente, señores, tenemos que encontrar esa estrella, entregarnos apasionadamente por la estrella, vivir por esa estrella. Hay tanto por rescatar, tantas estrellas que se están perdiendo en la playa, que están muriendo. Niños, jóvenes en la adicción, alcohólicos, gente que mata, perversa, pero son vasos sucios. Tenemos que limpiarnos, unirnos, pero la primer, el primer gran compromiso es nuestra propia estrella, nuestra razón existencial, por lo que queremos luchar seamos tan dignos de ser hijos de Dios para llevar al final de nuestra vida una estrella, una sola, la estrella de mi vida. Muchas gracias.